0: Gracias a, a nuestro invitado de la noche que nos está atendiendo en, en este horario. Y hablo de Marcelo Roffé que es el primer psicólogo deportivo argentino, y lo dice bien en su biografía en Twitter, en trabajar en dos mundiales, 2006 y 2014. Con la selección argentina primero en 2006 y en 2014 con Colombia. Marcelo, bienvenido a Ataque Futbolero. y te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto para vos, para la mesa y para la audiencia. Bueno, un placer, un placer. Eh, te, te leímos ¿no? estos días, después de lo que fue el retiro, ayer en realidad, parece que fue hace dos días y fue ayer, eh, después de lo que fue el retiro de, de Mache, vos que lo conocés bastante, que laburaste con él eh, en la selección, eh, te lo ¿ya lo, lo veías venir? ¿Lo habías hablado? No,
1: a ver, yo ahora tengo una relación de, de, de amigos entre comillas de, mm. de preguntarnos cada tanto cómo está el otro y de saludarnos puntualmente no es que se lo pregunté pero pero me lo imaginaba porque inclusive él declaró eh, públicamente durante la pandemia de que se había preguntado ¿no? eh, sobre el tema del retiro bueno la pandemia retiró a varios jugadores entre ellos a la Gata Fernández, a Gonzalo Rodríguez, y, y bueno, eh, tal vez, bueno, Zabaleta sí, pero Zabaleta no fue en la pandemia, Zabaleta que también me considero un, un amigo de él, y que tienen algo en común con Mastri, los dos cuando tenían 15 años, yo los conocí en las elecciones juveniles de Peckerman, y a los dos le decían el viejo o el abuelo, porque tenían sí. cabeza... De, de tipos de 30 años, ya a los Mira. 15. O sea, que eran dos líderes eh, silenciosos eh, y absolutos ya a edad temprana. Pero lo de Zabaluta lo de fue distinto porque él, si bien no tenía club, él estaba esperando de, del Girona eh, que, que ascendiera, que al final no ascendió, o bueno, o el Español que no descendiera y al final le descendió porque él no se quería mover de, de la ciudad de Barcelona, ¿entendés? ya había decidido eso, y no es que no tuvo oferta. Eh, uh -huh. Pero pero bueno, sí, producto de la uh -huh. pandemia también fue que tuvo el desgarro y que, que se fue de, de la Premier League siendo el récord de, de partidos jugados ¿no? para un argentino. Pero bueno, claro. nada, a, veces, a veces las cosas se dan así, como lo de Gago me parece que ambos, supongo yo, con Gabo también trabajé en la selección argentina y en la preparación del, del Mundial Sub-20, que salieron campeones del mundo con Messi y Agüero en, en Holanda 2005. Me parece que, que ellos lo venían elaborando, pero obviamente que se elige, y por ahí no se elige... El, el día, el mejor partido o el mejor resultado, se da claro, Las son sensaciones claro. que, que el futbolista uh -huh. son muy íntimas muy personales y hay que respetarlas, no porque por ahí algunos lo criticaban porque no llegó al 15 de diciembre porque, bueno, él lo explicó muy bien mas, che, se sí, dio sí, aquí, lo sintió por ahí lo sintió, se, se dio no quiso retirarse en pandemia, se dio tres partidos más, vio que, que no podía ayudar como él quería y bueno, y, y lo decidió. Acá lo importante, que bueno, si después tenemos tiempo, justamente en mi último libro es si después del retiro qué? Y hay sí, toda una investigación al respecto. Uh -huh. Bueno, eh, solamente el 20% se retira en can, o sea, por decisión propia.
0: Entonces, claro. eso es lo más importante, me parece. Sí. sí, ya nos vamos a meter con tus libros, porque tenés eh, entre 15 y 10, 16. No sé si ahora ya este es el 16, pero ya nos vas a contar un poco más. Ahora, dijiste algo interesante. Fueron varios los que se retiraron ahora eh, con esto de la pandemia de por medio. ¿Crees sí. que el estar encerrado lo hizo que varios jugadores lo piensen más todavía y capaz antes con la vorágine, el día a día de entrenar, ir a jugar, por más que, está bien, a los 30 y pico, ¿viste? algunos pasan los 40, pero promedio 35, 36, se van retirando la mayoría. Eh, capaz decían, bueno, tiro un año más, tiro un año más, pero el estar encerrado varios meses, eh, capaz trajo no este, estos resultados o estas decisiones de decir, bueno, me retiro, y a eso te quiero agregar algo más. ¿Crees que van a ser más todavía los jugadores que que se van a retirar, por lo menos hablando del ámbito local, ¿no? del fútbol argentino.
1: Bueno, empiezo atrás para adelante.
0: Eh, nacimientos y muertes en la
1: vida y todo el tiempo. Y esto sí. es lo mismo, jugadores que se dan la primera y jugadores que se retiran son los ciclos naturales, digamos. ¿no? Sí. Eh, nosotros durante todo esto que estamos viviendo, que cambió el mundo porque... este virus maldito cambió la humanidad, cambió el mundo, ya no seremos los mismos. Digamos, homologamos todos los sentimientos y sensaciones y pensamientos que tiene un futbolista, inclusive hicimos investigaciones, con un retiro transitorio y con una lesión grave. O sea, eh, sensaciones angustiosas, pensamientos negativos... Eh, hasta depresiones, exceso de ansiedad, insomnio. Eh, bueno, todo esto vos lo vivís cuando te retirás y cuando te lesionás gravemente. Bueno, uh -huh. la pandemia te confrontó con eso en algo que hacía 100 años que la humanidad no, no vivía. Entonces, en ese sentido, parar la pelota y pensar y estar más con la familia, y descubrir ya. otras cosas, como nos pasó a todos, como vos bien decís, te pudo haber eh, ayudado a acelerar algún tipo de decisión, y sin olvidarte también que si vos parás un Fórmula 1 seis meses, después lo querés arrancar, y el motor no, no, no suena es fácil, igual.
0: imagínate no. un
1: auto que es una máquina, un ser humano, más so. todavía. ¿no?
0: Sí, eh... y cuanto más años tenés, también cuesta más. Exactamente.
1: Entonces yo creo que siempre pienso en los fenómenos como multicausales, no como... Entonces dentro de esa multicausalidad creo que, que entra todo, que hay ciclos, que hay desgaste, que hay cansancio, que también, alguno me decía y el fútbol argentino no, en lo que sea cualquiera, yo no sé, pero... Pero bueno, ¿qué es lo que es una sumatoria de varios factores que bueno cada jugador tendrá que explicar en su subjetividad?
0: Claro. Marcelo, contanos un poquito, ¿no? Porque hiciste un montón de libros, recién mencionabas eh, este, que es muy interesante, ¿no? Y después del retiro, ¿qué? Eh, ¿Qué sí. viene, ¿no? Después del retiro, ¿no? Seguramente te ha explicado en el libro, pero eh, adelantándole también un poquito a la gente que todavía no lo compró mismo también podés contarnos por dónde se puede conseguir Sí, cómo no, cómo no mira eh, te
1: digo eso porque después me olvido porque por ahí la gente de paso puede ayudar a la editorial que no es potente de, de las digamos de las pioneras sino es una editorial familiar que con toda esta pandemia necesita, digamos que de, que de alguna manera le compren los libros por, uh -huh. para sobrevivir eh, se llama lugareditorial.com.ar en la página web y ahí lo pueden comprar eh, en papel físico que te lo llevan a, a tu casa o lo pueden comprar en línea. O sea, no es ebook, pero es como si fuera ebook. O sea, y es más barato. Lo podés comprar bueno, lo alternativas. en la computadora. Exactamente. Y después está la película del retiro. O sea, oh, lo, lo presentamos, claro, lo presenté, eso en mi canal de de YouTube, que es ROFE Videos, lo presentamos en, en tres lugares, en, en mi ex colegio, en el Nacional de Buenos Aires, mi colegio secundario, lo presentamos donde empecé en Ferro hace 25 años y donde estoy ahora en Lanús, en los tres lugares. Bueno, y hay 50 testimonios de esa película que está en YouTube, que se llama eh, Resiliencia en el Deporte, la película Retiro Deportivo. Así que ahí también la, la pueden buscar y, por ejemplo, empieza con un testimonio de Roberto Batión, que vino desde Santa Fe a la presentación, diciendo, uh -huh. yo hace tres años que me retiré y todavía no tengo trabajo. Y es sí. un muchacho muy preparado, que hizo muy buena carrera, que jugó en Grecia, que jugó en Independiente, que jugó en Banfia, sí, sí, que sí. jugó en Unión y que estudió marketing en una universidad, en la de Palermo, o sea que... Eso para confrontar lo difícil que es, digamos, reinsertarse, ¿no? Después te tiro, si querés, algunos algunos números que, que arrojó la investigación que tiene... Sí, por favor, es
0: Sí, es, es interesante ver, esto, esto, esto que decís, Marcelo, sí, dale.
1: Primero, eh, para la Asociación de Futbolistas Profesionales Europea, en una investigación que hicieron en 2016... El 35% de los futbolistas retirados sufre depresión y el 20, 28% problemas con el alcohol. O sea, ahí tenés dos, dos datos muy fuertes, ¿no? O sea, uno de cada tres, eh, ponele para los dos casos, sufre o depresión o problemas con el alcohol o ambas. ¿sí? Después, otro dato interesante es que el 70%... De, de las personas que entrevistamos porque entrevistamos 130 mayoría futbolistas retirados o que se están por retirar pero también está, por ejemplo, la tiradora Fernanda Russo, que es la mejor tiradora de tiro deportivo del país, que tiene 20 años el campeón de motocross Darío Arco hay rugby, o sea no hay solo futbolistas bueno, el, el 70% quiso o quiere reinsertarse en el deporte en el que está o estuvo o sea, un, un dato altísimo porque los porcentajes son mínimos de reinserción entre el 1 y el 5% ¿no? como periodista, entrenador eh, preparador físico representante etcétera después a partir de los 30 años el futbolista empieza a pensar en el retiro Muchos antes no lo pensaron. Después, dos de cada diez nada más pidieron ayuda o piden ayuda para elaborar este luto, este duelo, ¿no? Dos de cada bueno. diez nada más.
0: ¿Dos y de acá cada viene diez. otro dato.
1: Ah, okay. ah. dos O sea, el uh -huh. 20%. Uh -huh. Y acá viene otro dato duro que marca también nuestra realidad como país. Tres de cada 10, o sea, el 30% terminó el colegio secundario, de primera A, primera B y B metropolitana. Mientras que en España e Italia, que terminaron eh, la educación media, 8 de cada 10, el 80%.
0: Una diferencia.
1: Y el 15% está en una universidad en Europa, mientras que acá los contás con los dedos. Ahí. Sí, no hay ningún recibido en el fútbol argentino
0: ninguno en la vos, vos decís eh, que no hay ninguno que, que esté, de, que
1: esté de universidad, jugando de
0: ¿Para? universidad,
1: claro creo que hmm. el único que tiene un título corregime, investigalo ah. y
0: después Pancho es Cerro Auche, no que es preparador físico, Auche Auche, preparador físico ¿qué me decías, okay. no, que, que Pancho que decías, Cerro, Francisco Cerro me parece que está recibido de abogado estaba en quinto año, hasta donde
1: yo sabía, ah, okay. ¿eh? no sé si se recibió, pero bueno, okay. puede ser que esté sí, cerca. Sí, sí. Con, después,
0: con los dedos. Ezequiel, lo
1: cuentas, Piovi, Ezequiel Piovi, que ahora eh, se fue bueno, de sí. Arsenal a Liga de Quito, estaba uh -huh. también en el último año de Kinesiología. Eh, bueno, después Trapito Vera, que estaba en la B Metro, que fue un nuevo histórico de Platense, contador. Y, sí, y algún sí. otro muchacho, bueno, Bojanich, eh, que es kinesiólogo, pero está en, en la vez.
0: Ya. Uh -huh.
1: Vos fijate que Más, es, sí. eso no no te garantiza nada, pero la verdad que te prepara, digamos, para, para el día después. De hecho, yo ahora coordino el área de, de psicología deportiva del Club Lanús, y nosotros hacemos talleres que se llama El Día Después con los jóvenes de 13 a 21 años. Y vos me podés preguntar, pero ¿cómo, Marcelo? Si todavía no llegaron a la primera. Bueno, porque cambió el concepto. Ya no es más cuando estás por retirado o cuando te retiras Es ahora, cuando no sabes si vas a llegar, te preparás de tener otro oficio y un estudio, porque si llegás buenísimo, ya o sea, estás preparado para el día después. Y si no llegás... Te preparaste
0: para la vida. Marcelo, y ¿cómo la te va? No Rueda, que te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Buenas no te noches, Walter, el nombre, ¿cómo Walter estás? Rueda. ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Walter? Eh,
0: te quería consultar porque la verdad que, que es eh, más que interesante los datos que, que nos venís proporcionando y, y es, es muy interesante bueno, eh, oírlo de alguien que, que se preparó y que sabe tanto de esto. Entonces, ¿vos podés confirmar o considerar que? Es casi imposible que un jugador supere eh, la situación de un retiro sin un apoyo psicológico. No, no,
1: casi imposible, ¿no? Porque, a ver, de este 80% que, que no se preparó, lo sacó adelante. Lo que pasa es que, a ver, cualquier psicólogo clínico, que yo también soy psicólogo clínico, eh, te explica de cualquier escuela sin entender nada de deporte, que un duelo o un luto, pérdida de una pareja, de un trabajo, una migración, tarda entre nueve meses y un año y medio. Entonces, si vos escuchás que la mayoría de los futbolistas te dicen que murieron dos veces cuando se retiraron, ya murieron una vez, que muchos dicen, no es que pensé en suicidarme, que quiere decir que lo pensaron, si tenemos lo trágico que le pasó a Torezani, digamos que fue lo que a mí me causó para escribir este libro y esta investigación, que fue una tragedia evitable. Un jugador consagrado que jugó en River, Boca, Unión y Colón y después termina decidiendo quitarse la vida a los 52 años con una depresión profunda, lejos de la familia, sin, sin eh, un oficio digamos o, o sin trabajo como entrenador. Entonces, con una ayuda profesional, es un bastón, ¿entendés, Walter? Es una ayuda que, bueno, por ahí, si no la tenés, vas a tardar más, pero lo vas a elaborar. Lo que pasa es que ahí viene una... Hay que hacer dos flechitas. Está el duelo melancólico o patológico y el duelo normal. Bueno, para hacer el duelo normal tenés que tener un entorno favorable, tenés que tener apoyo social y tenés que tener recursos para reinventarte, renacer, resignificar tu vida, que te queda entre 45 y 50 años, pero vos el chip que tenés en la cabeza es que lo único que sabes hacer es patear una pelota. Entonces, ¿cómo cambias ese chip si no pedís ayuda profesional? ¿Se entiende? Y donde además tu esposa, los primeros 15 días te dice, vas a buscar a... A nuestro hijo nuestra hija al colegio todo muy lindo y la tercera semana como contó Ruggeri ya te barren eh, y te dice, corre las piernas que estoy barriendo y te dice, vas a estar todo el día acá, porque no salí y haces algo, o sea, cambian los roles de la familia porque cuando se retira un jugador se, re se retira la familia esto se ve en la película Un Domingo Cualquiera que ustedes conocerán por una famosa escena de Al Pacino en una final que la pasó Simeone el día del 7 a 0, 7 a 1 con gimnasia, cuando estaban estudiantes, que en un momento el capitán estaba lesionado gravemente, le insinúa a la esposa delante de, de, del entrenador que se va a retirar y la, y la esposa, entre comillas, botinera, rubia, le mete un, un cachetazo como diciendo «para un poquito» vos me tenés que preguntar a mí cuándo, ¿no? O sea, no, no vamos a perder el estatus así como así, porque a vos, porque vos retirarte, digamos, ¿no? O sea, que es un tema bastante complejo y ese vacío muchas veces insustituible, ¿no? No, no, no es común que, por ejemplo, la gata se retira y ya es representante, o sea, no es lo normal.
0: Marcelo, acuden más a vos jugadores que les va bien en lo deportivo o jugadores que le van mal? Porque muchas veces también el éxito es, es difícil llevarlo a cabo y es algo que quizás eh, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Todos pensamos que cuando te va bien en la vida quizás estás más tranquilo, pero quizás tenés más problemas a la hora de, de pensar y de decir cosas.
1: Es buena tu pregunta porque se dan las dos cosas. Se da el jugador que, que por ahí viene de una cadena de lesiones o erró un penal importante o se equivoca, siente el murmullo de la gente cuando había gente en la cancha y se bloquea, o que le afectan las críticas eh, del periodismo. Bueno, el que está con una baja de confianza o pierde el foco atencional, o, o se se mal con el entrenador o con la familia. Y, y está el otro, el que le va bien, pero quiere estar mejor. El que se da cuenta que llegó pero es más difícil mantenerse y más difícil superarse, es que le teme al éxito. O sea, y que se da cuenta que tiene que tener más recursos para para sostenerse. O sea, que llegó y, y es muy difícil, que no llega cualquiera. Pero que con eso no alcanza. Que, que para sobrevivir va a tener que incorporar, por ejemplo, inteligencia, resiliencia, eh, disciplina. Trabajo psicológico, nutricional, físico a contraturno, técnico táctico a contraturno, porque si no, no no le va a alcanzar.
0: Marcelo, justo acá me agrega Nico Barg, eh, especialista en marketing oh, deportivo. Nico que... Barg! <ríe> te
1: saludos.
0: manda saludos, te manda saludos. <ríe> Dice, ¿no?, que la importancia de, de la marca personal, ¿no?, de los jugadores eh, ir construyendo esa marca personal, ¿no?, en las redes sociales no solo para el presente, sino también para el futuro. El que tiene esa base sólida le puede llegar a, a servir y mucho de acá en adelante. Eh, te quiero preguntar por último, bueno... Eh, Totalmente, que... pará, déjame sí, decirle algo. Sí, amigo. dale, dale. Eh, bueno, él es un eh,
1: licenciado en marketing y nos conocemos hace mucho. Y bueno, un buen ejemplo, así como ponía a la gata de ejemplo de una cosa, pongo a Mascherano de ejemplo de otra. Él, casualmente o no, hacía hace una semana que había presentado públicamente su emprendimiento de formación de niños y jóvenes en Lincoln, que, que yo lo felicité por Twitter y le puse qué bueno que invierta en el país y qué bueno, sin saber todo lo que pasó ayer, no qué bueno ah. que, que un líder como él, verdadero, eh, ya esté preparado para el día después, le puse. Podés buscar el Twitter porque está. eh sí, sí. Y bueno, es eso. Él ya tiene una marca. Y, y bueno, tenés otro respaldo. Así como el arquero es el puesto más difícil del fútbol porque atrás está la red y los fotógrafos. Eh, el 5 el tiene atrás al 6, el 6 tiene atrás al 2 y el 2 tiene atrás al arquero. Bueno. Cuando vos tenés a alguien atrás, cuando te equivocás, eh, jugás más tranquilo. Bueno, cuando vos tenés atrás ya un proyecto, una marca, y sabés qué vas a hacer de tu vida, eh, jugás los últimos años más tranquilo y disfrutás más. Y déjame contarte claro. un ejemplo muy cortito. Una sí, vez sí. vino al consultorio un delantero que tenía 96 goles y no podía llegar al gol 100. Ah. Y estaba con una... Viste, los, los delanteros tienen rachas oleadoras sí, 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 sí. o rachas secas.
0: O negativas. Y
1: bueno, estaba en una racha seca. Empezamos a trabajar y lo que yo me doy cuenta es que ese no era el verdadero motivo de consulta. mira esto fue hace muchos años. El verdadero motivo de consulta era que no sabía qué hacer de su vida después del retiro. Descubrimos que sabía cocinar empezó a ir a comprar en el mercado central, empezó a hacer tartas, empanadas, antes dormía a las siete y se levantaba cansado, ahora estaba toda la tarde cocinando con música y se iba a dormir contento. Hizo un Facebook y se dio cuenta que servía para otra cosa. Paralelamente, sin darse cuenta, empezó a hacer gol. Entonces, vos fijate cómo lo afligía eso inconscientemente.
0: ¿Esto hace cuánto fue Marcelo? ¿Hace cuánto tiempo? vos querés adivinar el jugador pero no es el que vos pensás. No, no, eh, yo, yo te iba, te iba a decir en en forma de chiste, eh, pero creo que fue hace poquito eh, esta situación que estás contando, el turco no, vacío, está en Masterchef, pero no me quedé muy, muy corto. No, no, eso fue hace más de diez años. Eh, ah, no bueno. me acuerdo exactamente, porque hace hace veinticinco que atiendo, y aparte, bueno,
1: viste, nosotros ju juramos el, el secreto hipocrático de confidencialidad, pero lo que importa no es el nombre, sino la situación. Cuando bajó la ansiedad respecto de saber que cuando se retiraba, porque sabemos que el 9 y el arquero son los que más sobreviven, digamos, a la jungla y al, y al, y al negocio del fútbol, ¿no? Empecé, empezó siendo un juego, después fue un deporte, después fue un espectáculo, y hoy es más negocio con negociado que un juego... El que sobrevive, digamos, a la jungla y a todos los tiburones es el nueve y el arquero. Bueno, le faltaban todavía 5 años, según sus cálculos, pero cuando se dio cuenta que tenía otro oficio, empezó a disfrutar mucho más y los
0: goles llegaron claro. solos. Solo, claro. Bueno, qué lindo, qué lindo está esto que estás contando. Marcelo, bueno, agradecerte por el, por el tiempo y bueno, si querés dejar algo, eh, algo para destacar en relación a tus libros, además de lo que ya contaste, eh, más que bienvenido para el final.
1: Bueno, eh, yo les agradezco la nota porque me hicieron preguntas distintas. Yo creo que el tema de retiro es un tema clave, un tema clave para los deportistas y por eso los invitaba a a leer el libro, bueno, tiene testimonio de Saviola, Bambanza Morano, Cepes El Pato Filiol, o sea, grandes, grandísimos jugadores, eh, y también otros como Peirone, que le hicieron tres goles a Boca y desaparecieron. Peirone, ah, Exactamente, y jugadores que yo tuve en las selecciones juveniles que pintaban para más y no llegaron, o sea que no muestra nada más la cara del éxito, muestra la otra cara, tiene frases como la de Gonzalo Rodríguez, que vos podés estar en un Mercedes Benz y llorando. O sea, que muestra, la, el digamos, la cara del sufrimiento del fútbol. No Y después de, si quieren ver mis libros, que está el partido mental, entrenamiento mental en el fútbol moderno, con la cabeza hecha pelota, están todos en mi página web, que es marcelorofe, con doble F de, de familia, punto com. Esa es mi página web y ahí está mi Facebook, mi Instagram, mi, mi Twitter y, y mi email, así que me pueden contactar ahí o empezarme a seguir ahí.
0: Espectacular, ¿eh? clarísimo todo. Eh, la verdad, interesante charla, agradecerte y, y desearte lo mejor. Marcelo, un placer. ¿eh?
1: Bueno, igualmente, los felicito por el programa. A veces no llego con, con energía para escucharlos, pero cada vez que puedo los escucho y
0: <risas> mi radio... Casi siempre está clavada en 94.7 de la mañana. Así que lo felicito y sigan así. ¿eh? Muchas saludos gracias, a Nico Y no no, abrazo, Marcelo. Y a, y a todo el Bien, hasta, abrazo ahí, hasta ahí la palabra de Marcelo Rofe, ¿eh? psicólogo deportivo, un especialista ¿no? en la materia, hablando con nosotros en ataque futbolero en el club 947.